0: Men hur var det nu? 7 gånger 9 blir väl 63, va?
1: Ja, och 9 gånger 9 är 81. Ja. Man kan säga det var ju inte går vi tragla multiplikationstabellen, men nu är det dags att sätta sig i skolbänken igen.
0: Precis, för i det här avsnittet så återvänder vi till grundskolan. Till långa korridorer, skåp med suspekt innehåll, rökerutor och kunskapsbäckade klassrum.
1: Välkommen till en kvart om Göteborg. Jag heter Ylva.
0: Och jag heter Christian. Nästa år är det faktiskt 60 år sedan den nioåriga grundskolan infördes på riktigt efter drygt ett 10 tioårigt testverksamhetsperiod. Där någonstans byggdes också den skola som jag gick i. En sån där klassisk tegelbyggnad med massor av korridorer med, men med små öppna fickor med stora fönster. Det var i alla fall alldeles ont om sittplatser i 60-talets skolor.
1: Mm, Allt är något att glädjas åt. Det var inte riktigt någon sån skola som jag gick i. Min första var ett mindre sånt skolpalats. En ljusgul tvåvåningsklenod från 1923. Byggt som någon slags kunskapslyft för fabriksarbetare, ungar och även oss nyinflyttade. Då. I matsalen minns jag att det fanns en fantastisk väggmålning- typ John Bauer med otäckat roll och ett eteriskt fe- den fyllde måltiderna även när det var fiskkakor med russin till lunch, kan jag säga.
0: Just det, och färdigskalad färdig kemipotatis, tänker jag.
1: Oh ja, det är en kokt klassiker som jag önskar jag till.
0: Ja, skolmatens bu och bä förenar oss kanske, men våra skolbyggnader skiljer sig åt. Ändå är det ju samma skolsystem som du och jag har fått vår utbildning i. Mm. Och det var ju själva tanken med grundskolan. Men för att allt det här ska gå att förstå så behöver vi backa tillbaka en bit. Mm. Så jag frågar dig, kan du din kateches?
1: Du kan säga att du tog mig lite off guard, men det sanna svaret är väl inte alls. Varför undrar du?
0: Jag tänker ju på husförhöret. Mm. För de allra flesta så var ju det den undervisning man fick egentligen ända in på 1800-talet.
1: Nu är ju inte jag riktigt så gammal, Christian.
0: Nä, okay.
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Nej, okej.
0: Åter till det husförhöret. Ja, precis. Det skulle ju testa dina kunskaper om katechesen då. Mm. Innan till läsning, förklaring och begrepp. Och det var obligatoriskt att delta.
1: Mm. Och det här fick ju effekt, verkligen. Det är ändå fascinerande att ungefär 90 procent av svenskarna kunde läsa under 1700-talet. Värre var det ju lite med skrivkunskaperna.
0: Ja, vart skulle de träna på det, tänker jag?
1: Nej, det var väl inte riktigt nummer ett på listan när du också behöver odla potatis och ta hand om djur och sådär för att överleva. Men visst är det ändå imponerande hög läskunnighet som kunde checkas av genom det husförhöret en gång om året.
0: Ja, det gäller ju för de allra flesta då. Men för någon typ av eliters barn så de fick ju gå i en mer regelrätt skola. Mm. Eh, till exempel så fanns det ju skolor i Göteborg ganska direkt att staden grundades 1621. Mm. Alltså tyska skolan vid Köpmansgatan de startade 1625 och en trivialskola för som det står en allmän skola till ungdomens undervisning i bokliga konster. Det fanns redan på 1630-talet i en byggnad vid domkyrkoplan.
1: Mm. Man kan att skolorna var oftast knutna till någon församling. Vi har ju Götilda-skolan för judiska pojkar i den mosaiska församlingen. Allt det här var ju skolor för pojkar, pojkar och pojkar. Eh, flickor fick väl vänta typ, ja, var det hundra år?
0: Ja, det stämmer. typ. Mm, eh, mm. Den första skolan som tillät flickor startades av evangelistiska församlingen år 1787 i deras kyrkobyggnad på Kungsgatan. Mm. Och det kan man ju säga att det här var ju väldigt tidigt jämfört med andra skolor, även om de fick vänta.
1: Mm.
0: Eh, sen så kom det också flera privata flickskolor när vi är inne på 1800-talet.
1: Man kan ju säga ändå att det är ett bildningens ljus som får skina över de bättre bemedlade. Men hur länge var det så här? Hade inte föräldrarna något ansvar också?
0: Faktiskt så beslutades det år 1723 om allmän undervisningsplikt. Där föräldrarna då blev ansvariga för att barnen fick undervisning. Och efter det här så började man försökte med ambulerande skolor på landsbygden. Men det gick lite sägt på sina håll.
1: Vi har ju bland annat den här sockenbon Nils Olsson på Gunnilse Måse. Han återfinns i ett sockenprotokoll då från Angered 1821 där han bestrider barnaundervisning.
0: Ja det gjorde han ju faktiskt och vi vet ju inte hur det gick med det men hans skyldighet som förälder var nog svår att förhandla bort. Får man ju nästan hoppas. Mm. Eh, men nu så börjar vi ju närma oss den första av de här riktiga revolutionerna i Sveriges skolhistoria, nämligen...
1: Folkskolan. Ja. Ja, nu ska ju alla få gå i alla fall några år i skola. Och det blir ju nya yr- yrkestitlar också. En hel massa folkskollärare och lärarinnor ska ju utbildas. och Runt om i Sverige så byggs det små skolhus med tillhörande lärarbostad.
0: Och Norgel i hörnet. Mm. Eh, Det känns som att vi har en väldigt klassisk bild av folkskolan som vi har fått via film och böcker- som präglar hur vi tänker oss den.
1: Mm, ja, men håll i det här nu. För jag minns ju själv hur varje skoldag började med salmsång till orgeltramp- när jag gick i en skola i en skånsk by på 70-talet. Man kan säga att de kanske inte var etta liksom, på den här utvecklingsvågen när det gäller skolor.
0: Nej, det låter ju rätt ålderdomligt. <laughs> själv tänker jag på den här lungsotsimmuna folkskolläraren- som kommer till en by i Västerbotten i Torgny Lindgrens bok Pölsa.
1: Ja. Han både sjöng och spela orgel och åt oregerliga mängder pölsar utan rödbetor. Ja, det går faktiskt inte att förstå. <går> Nej, det
0: är svårt. Men sen gick det ju som det gick för honom också. Mm. Men nu behöver vi swisha tillbaka söderut. Så tillbaka till västkusten och Göteborg. Mm. För bara några år, men bara för att man hade tagit det här beslutet skulle jag säga, om folkskolan så fanns det inte en massa lediga skolor att fylla med kunskapstörstande barn. Det var brist och i Göteborg fick man hyra tillfälliga lokaler på flera platser. Bland annat en enrömslägenhet i en arbetarkåk på Sprängkullsgatan.
1: Alltså det är brist redan från början?
0: Ja, när man läser om det här så känns det som att det är en ständig kamp genom historien för att ha tillräckligt många skolor för de barn som fanns. En del gamla sko- folkskolor finns ju kvar idag mm. runt om i Göteborg. Både ute på landet och i stan. Vi kan ju nämna bland annat Gårdaskolan som... Det har varit en del turer kring nu på sistone. Den byggdes ju 1901. Mm. Men Ylva, vet du något om hur det var att gå i folkskola på 1800-talet?
1: <laughs> jag kan faktiskt inte tala utifrån egen erfarenhet, men ja. jag har ju läst på.
0: Ja, det är bra nog.
1: <laughs> ja, eller hur? Det verkar ha varit en rätt torftig och kylslagen tillvaro på många håll. Från majorna finns en berättelse om hur skolflickorna klädde sig. Alltså de hade träskor och så hade de inga ytterkläder. Var det riktigt kallt så kom barnen omsvepta i tjocka yllesjalar knutna i ryggen. Och med det åtanke så känns ju det här straffet som är dokumenterat i Västmanland som extra hemskt. Så här är det. Citat. När barnen vore elaka brukade läraren ta in en Kall Stenhäl, som de fick sätta sig på med bara skinnet tills de lovade att bli snälla. Ja,
0: usch, alltså det är ju rena misshandeln.
1: Ja, men det är det faktiskt. Och skolagen faktiskt upphörde ju inte före 1958. Så bättre disciplin och hårdare tag hjälpte ju inte på barn som led av nöd och elände.
0: Nej, det kan man väl säga. Men lärarna mötte ju mycket fattigdom och miserabel hygien. Mm. Alltså det här låg nog till grund för utvecklingen att det inrättades många tvättrum med så här tvagningskar i helt nybyggda skolor i början på 1900-talet.
1: Ja, det tror jag också. Jag har en granne som gick i skolan på 40-talet. Han har berättat hur det fanns sinkbaljor i källaren på skolan där han gick. Och ungarna fick då bada och sitta i en cirkel och skrubba varandra solidariskt på ryggen.
0: Ja, säkert bidrog mm. de där nytvättade ungarna och den förbättrade hygienen till att folkskolan som institution fick lite mer goodwill. Mm. På 1930-talet så blev den ju sjuårig och sen på 50-talet så blir den till och med åttaårig. Och efter denna bottenskola som man sa mm. så fanns det många val att göra för den som hade eller fick chansen att läsa vidare.
1: Ja, för det kunde man ju göra på olika läroverk och yrkesutbildningar. Jag har faktiskt svårt att hänga med alla de här valen som fanns. Det är nästan värre än att välja gymnasie idag.
0: Ja, den flaskhalsen och uppdelningen mellan obligatorisk skola och den lärda skolan var en orsak till att Folkskolan började tappa lite styrfart här. Den och så andra världskrigets faser.
1: Mm, för nu är vi väl tillbaka i folkhemmet, eller hur?
0: Mm.
1: Ja, Det känns ju rätt självklart att skolan var en del av den här samhällsvisionen som man hade.
0: Absolut. Eh, därför kommer det ju också massa utredningar och kommissioner under 1940-talet som till slut landar i en nioårig obligatorisk grundskola. Eh, man skriver så här. Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor. Det slår man då fast.
1: Mm. Och så testade man det, eller? Ja,
0: under 50-talet. I Göteborg började man 1953 på Hisingen. Mm. Och medan man prövar så börjar man också bygga skolor anpassade efter den nya enhetsskolan. Och det kommer till nya ämnen som slöjd, hemkunskap och musik på schemat.
1: Mm. Och fler får äta lunch i skolan. För tack vare statliga bidrag så ökar andelen som får mat i skolan. Då, mellan 1947 och 1967 med hela 65 procent.
0: Ja, 65 procent. Eller vad sa du? Mm. Det är ju inte dåligt på en 20-årsperiod- men allt det här nya som kommer ställer också krav på moderna byggnader. Mm. Och då är vi till slut framme vid den andra revolutionen som vi säger i skolhistorien.
1: Mm. För när enhetsskolan döds om till något mer begripliga grundskolan. Och vi får det vi känner från idag då, lågstadie, mellanstadium och högstadium. Och 1962 kom i det här beslutet då, att grundskolan får sin allra första läroplan- i allt fri och fröjd nu då? Ja,
0: nu ska ju alla de här idéerna man haft förverkligas. Mm. De bästa skolorna ska byggas och man experimenterar och testar. Det blir paviljongskolor med många fristående byggnader- där man får gå ganska mycket utomhus- när man till exempel ska slöja eller gympa. Lite längre in på 60-talet så kommer också de här så kallade öppna skolorna- som hade stora studiehallar i mitten- och där nästan all verksamhet var samlad i en ganska stor byggnad-
1: mm. Och med den här nya läroplanen så går man ju från hemklassrum till olika ämnesklassrum, vilket leder till en riktig klassiker i skolkorridorerna, Skåpen, mm. Mm, där man hade alla sina böcker och kläder. Vissa luktar ju inte alltid i sommaren.
0: Det får vi säga. Men jag minns att det var en ganska stor grej när man fick sitt skåp när man började högstadiet. Mm. Man fick och köpa hänglås och sådär. Mm. Jag minns också en del skrönor om killar, alltid killar- ja, som torkade er. banansträngar i sina skåp för att det skulle ge någon typ av rus. Eh, jag tror inte det blev så mycket av det där.
1: Nej, jag tror inte heller. Jag får här torkade bananer de har haft sedan heden höst på hälsokostbutikerna. Jag har aldrig sett någon oregelig kund där inne.
0: Nej, inte jag heller. Mm, Men när vi mm. pratar om den här tiden- så Tänker jag bara på Peter Tillbergs målning, blir du lönsam lilla vän mm, från 1972. Mm. Den fångar ju verkligen den, här, den svenska skolan vid den här tiden.
1: Ja, det är lite grått, det är byråkratiskt, men det är också lika för alla. Precis. Mm. Men förutom jämlikhet så skulle väl allt samtidigt vara så kostnadseffektivt som möjligt va? Det här med billigt...
0: Ja, jo, för man bygger ju också väldigt mycket vid den här tiden. Mm. Det är många helt nya stadsdelar som ska till och de behöver ju såklart skolor för barnen. Mm. Så det blir standardmått och prefabricerade byggdelar och inredning. Och flexibla planlösningar som man kan ändra om behovet skiftar. Skolorna blir ju också större och större. I Angered till exempel så planerar man för en skola med 6 500 elever- den byggs ju då aldrig.
1: Tack och lov för det får jag säga. Det låter ju som en skolfabrik. Mm. Men när ska vi prata om flumskolan?
0: <skratt> ja, nej, men det kan vi väl göra nu då. <skratt> ja. eh, kritikerna hittar ju rötterna till vad som har kommit att kallas flumskolan här någonstans. Mm. Eh, det handlar väl ganska mycket om de här nya läroplanernas vilja att gå ifrån det här lite mer mästrandet av kunskap från en lärare vid en kateder. Och lägga mer fokus på grupparbeten och andra lite nya arbetsformer. För många, både grupprum, mediatek och andra typer av studieytor, det blir det ju i 60- och 70-talens skolor.
1: Mediatek.
0: Alltså istället för bibliotek. Det både ögat och örat ska få sitt.
1: Okej, okay, det här är liksom några steg för iPads och Minecraft i skolan då. Kul ord.
0: Det är. Va? Ja, nej, men när man vid den här tiden bygger allt större skolor så kommer också en ny grej som man menade skulle göra allt ännu bättre. Mm. Skolorna flyttar in mm. i centrum.
1: Ja, och nu tänker du inte på stadens centrum utan mera skolans relation till centrumfunktioner, eller Ja, hur? precis. Det här med Bergsjöskolan in till Rymdtorgs utbud av centrum och kyrkan. Och så här med bibliotek. Och stadsdelsbiblioteket och tandvårdskliniken som låg i samma långa byggnad.
0: Mm, precis. Och tydligast blir väl den här utvecklingen kanske i Kärra som kommer till något senare. Mm. Här ligger då skolans matsal och bibliotek ut mot centrumets lilla gågata. Det är som en 70-talsversion av den svenska småstaden- Helt i mörkrött tegel. Och med skolan på paradplats då. Mm,
1: men vad är tanken med det här? Är det nära till centrum för skolkande kit?
0: <laughs> ja, det var säkert delvis en effekt. Men det var inte därför de gjorde det. Nej. Eh, kostnad- och yteffektiviseringen finns ju med. Men man menade också att alla delar skulle bli bättre tillsammans genom att göra så här. Mm. Eh, till exempel så kunde ju skolan använda en sporthall eller en aula på dagarna. Och... Alla andra som inte gick i skolan kunde använda dem på kvällstid.
1: Mm, så det blir så här 24-7-tänk helt enkelt.
0: Ja, och större kvaliteter i områdena. Mm. Eh, men nu tänker jag att vi måste lyfta, när vi pratar om 70-talet så måste vi lyfta en riktig 70-talsklassiker här.
1: Ja, vad blir det?
0: Ja, nej men eh, jag tänker att det är rökrutan. Okej. Okay. Eh, den fanns väl på nästintill varje högstadieskolgård. Men du som var med, hade det inte slagit igenom att rökning var farligt?
1: Jo, det är klart att kunskapen fanns, men det var ingen som brydde sig om det. (laughs) Utan rökrutan blev ju ett slags mellanrum där kidsen höll till utan lärare. För de vuxna gick ju runt och bollbar i lärarrummet mest, men också i skolkorridorerna. Så rökrutan var ju för unga och coola särskilt de som hade lite svårt i klassrummet kanske. Men också andra som var där och hängde och byggde gemenskap med rökarna. De hävdade ju att det skulle vara lite roligare här än på andra ställen i skolan. Mm. Röka var liksom lika med en kul paus.
0: Och visst, var det så att den här rökrutan inte försvann förrän någon gång på 90-talet?
1: Ja, jag tror det. Alltså det är bara några år senare så kom ju det där förbudet för folk under 18 att köpa cigaretter.
0: Just det, tobaksindustrin gjorde lite motstånd där rätt länge. Mm, lite. Och, men det finns ju fortfarande <skratt> folk som röker, det får vi säga. <skratt> ja. Men tillbaka till skolan nu.
1: Ja, men nu får vi faktiskt lämna 70-talet tycker jag.
0: Ja, och hoppa fram till början av 90 talet för nu kommer det förändringar.
1: Ja, för på 90-talet så fattas ju en hel del beslut som vi känner igen från skolan idag. Först främst det här med ansvaret för skolan, att det övergår då från staten till våra kommuner. Men också det här att man öppnar upp för friskolor och inför elevpeng och att låta föräldrar och barn välja skola.
0: Precis, så var det ju, Även om det kanske i början inte startades jättemånga friskolor. Mm. Men nu var det ja, valfrihet och profilering som gällde. Mm.
1: Och målet är ju en likvärdig men olikformig skola.
0: Ja. Eh, och skolbyggnaderna som byggdes i Göteborg på den här tiden- de visar lite där tycker jag. Mm. De känns färggladare, lite mer egensinniga. Man pratar också mycket om hemkänsla. Ordet by blir vanligt i skolbyggnadsrängen. Eh, till exempel så byggs skolan i Angered- som en rad av hembyar längs en gemensam huvudgata- med torg och allting.
1: Mm, det låter mysigt. Mm. Men hur gick det med de här målen man hade satt upp- då, om en skola för alla- Utveckling av demokratiska människor. och ja, men Alla de här goda förutsatserna som fanns i folkhemmet, det här friskolornas vinster är ju något som inte faller alla på läppen.
0: Nej, just den grejen av skolutvecklingen kanske kommer att omprövas som mm. allt annat. Men mm. om vi tittar på det generellt så, även om det finns och har funnits kritik, så måste man ju säga att folkhemmets värderingar gett avkastning. Mm. Till exempel så gick i slutet på 1990-talet hela 98 procent av alla elever vidare till att läsa på gymnasiet. Mm. Och 80 procent av dem tog en examen där också.
1: Mm. Det är bra.
0: Ja, den siffran var ju då på 1950-talet bara 5 procent. Eh, så jag, jag måste säga att det måste väl ändå kvalificeras som någon typ av succé.
1: Ja, det får man verkligen säga. Men... Eh- Var det slut med skolutveckling nu då?
0: Såklart inte, men jag jag, jag tycker att millennieskiftet känns som en bra slutpunkt, i alla fall för vårt samtal här. Det fortsätter att bygga skolor och utvecklas både nya tankar och visioner om den. Men grunddragen av den skola som vi har idag går att spåra till alla de här utredningarna under 40-talet. Alltså så många skolor som byggdes årtiondena efter det har aldrig byggts, varken före eller efter.
1: Nej, man kan säga att de här rekordåren efter andra världskriget, eh, världskriget är de här tankar och skolor som vi lever med idag.
0: Ja, ungefär så. Ja, nu blev jag lite nyfiken. Har du någon favoritskola i Göteborg?
1: Ja, men det är flera som är jättefina tycker jag. Men mest närmast hjärta ligger ju Kungsladegårdsskolan som är... Ja, det ligger ju som ett slott nästan, som Versailles med en sån här spegeldamm framför. I det här fallet är det ju Plaskis eh, Och så ser det till och med en allé då längs Elfsborgsgatan som leder upp till den. Och eh, ja, men det signalerar ju verkligen eh, att bildning är viktigt i den här stadsdelen. Eh, ett äkta skolpalats ska jag säga. Byggt 1932 och dessutom fyllt med flera goda pedagoger. Mm-hmm. Du då? Eh,
0: ja, nej men jag håller ju med. Kungsladegårdsgården är fin. Eh, det får jag ju säga. Jag tycker att det finns väldigt många också. Men jag kan nämna i alla fall då Lundskolan och skolan som mm. två till.
1: Ja, de är också bra. Det får vara dagens utflyktstips, tänker jag, för hugade urbana skolsafaris. Kolla in skolan där du bor och fundera på det här när den byggdes. Och varför inte passa på att skänka en tanke åt skolsystemet och din tid där?
0: Lite komplicerat, för vem vill egentligen gå om högstadiet?
1: Ja, kanske får jag känner. Men jag måste ju samtidigt också få uttrycka hur tacksam jag är över att ha haft möjlighet att få gå i skolan, gymnasiet, universitetet. Så många otroliga lärare och pedagoger som har gjort sitt jobb. Så att jag har möjlighet att göra mitt idag. Så stort tack faktiskt.
0: Ja, jag instämmer till 100 procent. Det kanske var några tuffa år, men det var det värt. Mm. Nu så säger vi hejdå för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, men tack för mig också. Vi hörs nästa gång.